0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Lutiers. Una nueva semana, nuevos días Con estas fantásticas personas en esta mesa triangular Creo que yo he dejado claro desde el comienzo, mesa triangular Porque somos tres, cuatro cuando tenemos invitado Pero hoy estamos tres Para empezar, desde un recóndito lugar Que no sabemos porque se llama Su nombre está el murciélago, pero es más de Marvel Santo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Tyler Stark, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre yo saludando a todos mis oyentes y, y a ustedes miembros de esta hermosa mesa triangular, como lo dices Esperemos que algún día esta mesa sea casi una, eh, un mesón, una última cena Para hacer un debate bien chévere acerca de todo este mundo geek Pero bien, bien, afortunadamente, un saludito acá desde Bogotá eh, Días lluviosos, días grises, pero con toda la actitud para grabar Escuros. este maravilloso podcast que nos ha dado tantas alegrías en estos últimos meses y que pues obviamente gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, sigue vigente y sigue fuertecito con todas las noticias de actualidad y eh, todo lo que nos encanta de este mundo geek.
0: Y creciendo, que vamos creciendo cada día más. Pero vamos a saludar a ahora nuestro otro compañero que él es fanático de las historitas de Condorito. Aparte es minuto y medio famoso por salir en Señal Colombia con ustedes... Juanda, desde España, Tyler
2: Así es, mi querido Stark, muchas gracias Desde algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Y full fan de Condorito, Condoritos Rules Bien, <risa> todo muy bien, viejo Stark <risa> Viejo Santo, con los buenos días, buenas tardes y buenas noches desde aquí Y muchas gracias por invitarme a este su programa <risa> <risa>
0: Nuestro programa, sí, sí, sí Nuestro programa de los tres Y de los invitados cuando tenemos Y de todos los que nos escuchan
2: Así es, así es, y bueno, como siempre, pues arranquemos y ya entramos en gastos, señores, lo de siempre, vamos al lío, eh, cuéntenme qué hicieron esta semana, viejo santo, usted a qué le pegó, qué vio... ¿Qué chismoció? ¿Qué ojío por ahí esta semanita? ¿O ¿Jugó o qué hizo?
1: Pues, como todas las semanas he estado súper adicto al Warzone, ustedes ya saben, desde la semana pasada les dije que <ríe> estaba enviciadísimo con la nueva temporada. Eh, pues que le iba a probar y efectivamente ya soy como pasé nivel 50, ya voy llegando. Eh, afortunadamente, pues como sí, sí, les dije, sí. mis compañeros de, de colegio están conectándose todos muy puntuales, cinco, de 5 a 9 de la noche. Eh, jugando entonces pues me la pasaba en estas pero también yo siempre eh, siempre saco un lado no tan geek pero que yo sé que muchos comparten eh, así como cuando les dije que me la pasé viendo documentales de animales que me encantan resulta que esta semana me la pasé viendo documentales de restauradores <risa> <risa> entonces estoy obsesionado con los muscle cars con todos estos carros antiguos eh, mi favorito por siempre será el Mustang de, del 66 Que me encanta, pequeño, cortico, convertible Como sea, me encanta eh, Y me la pasé en esas Yo no sé si alguno más comparta esta pasión por los Muscle Cars Pero o sea yo veo un carro de esos y de una ya estoy echando baba
2: Oiga, oiga, qué Uf. bueno Y esos, esos documentales tienen algo que es que enganchan desde principio a fin, ¿no? O sea, uno entra a un documental de esos y ahí se queda
0: Es cierto
1: No, pues es que ver, ver solo las reacciones de las familias cuando entregan a veces esas chatarras Uf, y sí. salen esos carros todos restaurados perfecticos. O de que ellos mismos van y buscan allá en un botadero Un carro allá oxidado sí. Y al final del capítulo sale ese carro perfectico Como recién salido de concesionarios Y que
2: haber salido claro, de concesionarios claro que sí. Venga, Pero señor santo, ¿por dónde veo Sus documentales? Si, si me intereso yo Como oyente y como su invitado De este programa, ¿qué, ¿qué hago? ¿Dónde los veo?
1: Yo los estoy viendo en Netflix En Netflix conseguí uno que se llama Los restauradores de Ork Holly Es una cosa así eh, Me pareció excelente porque es muy chistoso y ahorita me estoy viendo uno que se llama como, como de carcachas a, a lujosos, una cosa así, no, no me acuerdo las palabras puntuales, pero es como de chatarras a, a lujosos, algo así. De de, algo, un enchuladme la máquina 2. Exacto, y, y, y es un man que restaura carros, pero a la vez como que no los vende de una vez, sino que hace canjes por carros mejores. Para por fin, digamos, en un tercer canje Llegar a un cheque, pues, ya de, de Tres, de, de seis cifras, como ellos dicen
2: Ok, spoiler alert eh, ojo, Hasta aquí muchas gracias, señor Santo vea, se, se emociona Santo y nos se no,
1: Pero es la, es la meto O sea, en el primer capítulo se los explica sí, en el, no. La metodología del man Entonces, to todas las, las dos, tres temporadas Son exactamente iguales, como del man Ahí haciendo negocios ahí por debajo de cuerda
2: Ok, bueno, muy bien, vea, como Santo eh, habla de algo que le gusta Y aquí lo tenemos todo el podcast Oiga viejo Stark, y dígame, ¿usted qué curioso por ahí? Que, a, qué, ¿A qué le estuvo echando el ojito esta semana?
0: Bueno, bueno, yo pues sigo un poco con el Among Us, eh, mi horario es distinto que el de, el de Santi, mi horario es de como desde las 9 y media de la noche hasta 2, 3 de la mañana Y lo otro, he estado jugando también otro juego durante el día y viendo una serie, un anime, eh, primero estoy jugando un juego que me encanta que es Assassin's Creed Syndicate, estoy conociendo a Melos Fry jugando y la serie anime que estoy viendo se llama Slam Dunk, es de baloncesto, de es, es buena, es de, si es, no estoy mal, es como de 1992, 93, ya tiene sus añitos. Entonces es, es lo que he estado haciendo esta semanita.
2: Ok, ¿la, ¿la serie por algún recomendado especial o a los Jack Sparrow?
0: A los Jack Sparrow. Ok. No, okay. Yo, soy, yo, yo no soy Crunchyroll, yo no soy Crunchyroll. <risa> no puedo, todavía no puedo.
2: Bueno, bueno, pues... Está, están muy buenas estas recomendaciones, y bueno, yo sí, señores, este, bueno, como sabrán, bueno, yo sé que ustedes saben, este año se cumplieron 109 años de una fecha para no olvidar, que es el 3 <risa> sí. de octubre de 1911, y veo que, si lo saben por ahí, eh, los amantes de Full Metal Alchemist. Alchemist. Exacto, se cumplieron 109 años de, de esa fecha para donde, en el momento en que estos muchachos... Entre los hermanos El Elric eh, quemaron su hogar, abandonaron su pueblo natal, dejaron de ser niños para ser militares y ofrecer su alma para redimir sus pecados. Entonces, esta semanita uh -huh. estuve haciendo un, un recorderis, exacto. Estuve haciendo un recorderis de, de full metal que es una serie muy bien hecha. Es una serie muy, muy, muy buena. Entonces, ese fue.
0: Es cierto, acabaste, es muy, muy bueno.
2: Ac acabaste de abrir una herida. <risas> en mi alma Uf, que, que no he logrado cerrar gracias Juan. Yo, pero es que
0: yo, yo ya te, empezamos que
2: era una fecha importante para conmemorar y para conmemorar y, y bueno pues qué mejor que, que hacerlo para esta semanita y ese fue eso fue lo que estuve hojeando esta semana
0: <risa> no si hicieron cuenta a todos nuestros oyentes por primera vez santi no me no me dijo a mí que yo fui como que el, el que hizo todo sino fue tyler <ríe> sorprendente
1: sí es que <risa> veo que tyler ahora se está uniendo sí. al club
2: yo creo que Santo, o sea, yo creo que quizá el, el, el problema es Santo. O sea, ya ya, 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 ya se casó, ya la casó con, con Star y ahora conmigo. Entonces, algo pasa, algo pasa aquí. Me volví un sí, tanto
1: individualista, discúlpenme. Bueno,
0: bueno, oh, oh, hoy, como yo soy el moderador, voy a calmar esto. Porque no, no podemos, no podemos, Santi, no podemos, Juana, no, no, no hagamos esto, no, por favor, solo pido eso Entonces para bajar un poco los humos, para que se tranquilicen, respiren y todo eso Pues comencemos con dando puntaditas de, de, de lo que pasó en estos días Y cosas nuevas que llegarán o que están pasando en todo este universo Y pues yo comienzo, voy a comenzar yo, con obviamente Dizzy, <risas> jaja, Santi, véalo, <risas> Y es que el productor de, 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 de la película de Joker eh, ya tiene planeado o ya escogió el nuevo villano que va a lanzar al cine. Este, el, el productor que es Michael Olsen, compartió que tiene pensado traer otro supervillano de Batman a la pantalla grande, como lo hicieron con The, The Joker. Y es Capitán, eh, Capitán Frío, no, Mr. Freeze. ¿Sí? Mr. Freeze... ¿Tienen pensado traer la historia a la pantalla grande, like action, como lo hicieron como con The Joker? ¿Qué piensan?
1: Yo recuerdo mucho a Mr. Freeze eh, en la serie de Batman de la animada, en Cartoon Network. Sí. Eh, aparte, recuerdo mucho que mi hermano me compró un álbum de Batman que creo que ha sido de los pocos álbumes que de verdad he llenado de Panini. <risa> porque obviamente las, digamos que los ingresos del colegio eran diferentes. Y, y por eso no podía llenar como un álbum. Pero recuerdo que ese lo llené. Y de hecho lo tengo ahí en, en mi biblioteca. Bien guardadito, bien cuidadito. Porque lo recuerdo con mucho cariño. Y de hecho una de las historias que mencionan ahí. pues Mencionan a los cuatro villanos. Mencionan al espantapájaros, al Joker, a Mr. Freeze y al pingüino. Esos son los que salen ahí. Ah, y, y Misterio también sale, sí. este man ¿cómo se llama? Sí, Misterio. Eh, sí, sí, sí. No, no, Misterio es el de, después, es... de Marvel. Eh... Eh, Acertijo,
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, lo recuerdo mucho ese, esa clase de villanos y creo que es una apuesta interesante porque Mr. Freeze no lo vemos desde la película de Batman de, de Cluny, si no estoy mal. Sí, 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 protagonizada por Schwarzenegger. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, va a ser interesante tal. verlo y más con, con, digamos, con ese trasfondo que nos dio el Joker, esta última producción que a todos nos encantó
2: Venga, si a mí hay algo que me, que me gusta mucho de, de, del universo de Batman y todo lo que ha logrado es que así como se, redefin se redefine Batman, también lo van haciendo sus, sus eh, malhechores y bueno, qué mejor manera que, que traigan a, a Mr. Freeze que es el que, que había quedado un poco ahí olvidado así como lo hicieron con Bane en algún momento que lo hizo muy muy bien en, en la trilogía de Nolan pues bueno, hay que darle la oportunidad a Mr. Freeze y, y, y ver qué tal es Y más sobre todo con este nuevo Joker que también que ha sido muy bueno y ya que estamos hablando aquí de po un poco de DC, eh, yo les cuento que The Batman, que es la nueva película protagonizada por Robert Covid-19 Pattinson, <risa> eh, quedó, <risa> quedó programada para debutarse el 4 de marzo del 2022, muchachos. Uf. Esto debido a las complicaciones en producción originadas por la actual pandemia. O sea, sí, no solo, esto ha jodido desde negocios pequeños hasta grandes. Sí, es cierto. Recuerden que originalmente eh, The Batman estaba programada para debutarse el 1 de octubre del 2021. Que el retraso es cerca de 5 meses Más o menos, si no estoy mal Y pues ahora la cinta queda programada para Este 4 de marzo del 2022 Pues miren, falta poquito Menos de año y medio, o sea, media cuarentena Un confinamiento, Uy, no. dicho Un confinamiento y estamos listos para verlo no, Qué
0: tristeza, es mucho, es mucho tiempo duran aplazado como claro, pero... un,
2: Unos mesecitos, pero un año No, mucho Sí, esa, esa película se ha sufrido Esta película le ha costado a DC Pero que, que, que no vea pero vea, pilas porque de Batman no fue la única película de Warner en, en verse afectada por la situación pues, que está pasando actualmente el mundo. De hecho, varias películas del universo de DC lo sufren y una de ellas pues también fue Wonder, Wonder Woman 1984 con la hermosísima Gal ¿La Gadot. Cita. Esta también es, es pero esta la tiene más complicada porque ella Vas a ver lo que es tener competencia dura Porque quedó para el 25 de diciembre del 2020 O sea que se va a dar en la jeta Contra el paseo de Dago García <risa> o
0: sea,
2: Espera, espera aquí... ¿Hay un nuevo paseo? <risa> ah. No, pues yo no sé Pero ustedes saben que el 25 de diciembre Siempre sale Dago García Trompetero con sus películas entonces Wonder Woman la va a tener difícil este oh, año
1: Va a tener que competir contra El paseo 7, cuarentena
2: Exacto, exacto, versión cuarentena Grabado desde Zoom <risa> Vea Y agárrese porque aquí vienen Los realmente dolorosos porque se atrasó todo Y es, eh, la, bueno, la siguiente Película de Matrix quedó para, el para Diciembre del 2021 Dune eh, quedó para el, eh, octubre del 2021 eh, The Flash también se atrasó Pero hasta el 2022 Shazam Junio del 2023 Y Black Adam Y la película de Minecraft sin fecha de lanzamiento
0: No, que literalmente La pandemia nos jodió Literal
2: O sea, si, si, si el universo de DC estaba un poco jodido Y, y, y querían armar algo concreto Pues este año se le corrió eh, mucho las fechas y bueno, pues paciencia señores si quieren ver más de, de, de DC y pobre Dilian porque le va a tocar aguantarse un poco más. No,
0: y no es solamente eso. T tengo que dar un anuncio triste, aunque es un rumor hasta ahora, pero es un anuncio triste también de DC, lastimosamente.
2: Y es que... vienen los dolorosos para DC. Sí,
0: y es que la serie de The Flash también se está rumoreando, hay rumores, rumoreando, que llega a su final en la séptima temporada igual que en la sexta llega el final de Supergirl, aunque Supergirl pues tampoco es que me haya matado tanto pero bueno pero si nos damos cuenta si este anuncio, este rumor que se ve que es muy probable porque el actor de, de Flash, Grant Ghosting dio a entender eso en sus redes, que la última temporada sería esta séptima que se estrena los tres protagonistas, los tres principales héroes del arroverso ya terminaron sus series. Que es Green Arrow con la serie de Arrow, Supergirl con la de Supergirl y ahora Flash en The Flash. Entonces creo que las noticias tristes siguen en el universo DC. ¿Por qué? ¿Por
2: qué? Pero este, este universo, la, eh, bueno la cancelación de Flash llegaría, y, bueno perdón el rumor... Es, ¿Alcanzan a terminar la temporada o la dejan hacia medias o alcanza
0: a cerrar? No, no, bien? no, no. No. Eh, no, ahorita están en la, en la sexta, pero yo, yo aspiro y espero que sí llegue, eh, llegue el otro año la séptima, como está pensado, y que sea, pues, según el rumor, sería el final, la verdad. Esperar qué pasa, anuncios tristes, pero hasta el momento se supondría que sería completa y ya continuando un poco con otras series, no de DC ¿sí? vamos a voy a contarles que la serie de The Boys en, en, en Amazon Prime adelanta su fecha de final de temporada de esta segunda temporada y ahora se estrenará este viernes 9 de octubre un día después de que se estrene este podcast eh, decidieron, no sé, adelantar el capítulo final el capítulo 8 de The Boys anuncio importante... ...porque pues... ...The Boys pues sabemos lo que... ...lo que significa esta serie... ...es un, una serie muy llamativa... ...de la cual ya hemos hablado mucho... ...porque vemos a los superhéroes... ...corrompidos, por decirlo de esta manera... ...entonces es, es interesante que... ...pues hayan adelantado su... ...su fecha de... ...su fecha final de temporada... ...es, es como, porque lo hacen?
2: Es que yo no sé... ...yo no sé qué ha pasado con The Boys ...o sea, a mí me parece que The Voice sigue siendo buenísima... ...obviamente... Esta temporada va bien, a, al ritmo que va, pero eh, eh, inició, o sea, en Amazon Prime primero tiraron los cuatro primeros capítulos y ahora van a adelantar el final de temporada, entonces es algo extraño. No sé si de pronto eh, lo hicieron para que la gente la viera, de, no sé, para acaparar más gente, más público, qué sé yo, y, o de pronto no está funcionando la fórmula de Voice y, y algo pasa, pero pues esta estrategia es un poco diferente, ¿no? A lo que es uno acostumbrado de ver.
0: Es, es, es diferente en ese sentido sí porque pues lo que digo son unos superhéroes completamente diferentes no no como los héroes esos fantásticos que uno ve que salvan a todo el mundo sino estos son los que provocan los problemas entonces aunque se hacen pasar por buenos pero sí es vean the sí, Boys es, sí veanla es una serie muy buena dos temporadas Recuerden, de no octubre final de la segunda temporada. Esperar que se que saquen la tercera pronto, entonces porque ya se le dio luz verde también a la tercera temporada. Entonces, tal, también creo que es por eso que decidieron como adelantar la fecha.
2: Okay, yo tiro ahí un dato rapidito hablando de Voice y es que también ya se aprobó un spin-off eh, para ser como bueno una historia antes de los sucesos que vemos actualmente. Y eh, va a ser como eh, de, de algunos, Nos va a hablar de unos superhéroes en una universidad Y todo esto, entonces pues Viene más caos, guerra y destrucción Entonces creo que va a estar buenísimo por ese lado Vengan,
1: ustedes hablan de muchas series de DC Y, y pues ustedes saben que yo soy muy Marvel Y, y pues me siento un poco Yo sabía de que iba a ser eso Me siento triste sabía <risa> estaba, estaba calladito Mentiras, mentiras Mentiras, la verdad tengo la tarea de verme The Voice eh, Ahí la tengo anotadita en las series pendientes Pero les quería comentar Ya que estamos hablando de series que, que anunciaron hace poco eh, Digamos En el caso de The Voice, su final de temporada Que lo adelantó En el caso de The Witcher, eh, acaba de lanzar Dos imágenes promocionales de lo que será Su segunda temporada Donde vemos a un Henry Cavill, así en todo su esplendor eh, Que a todas las chicas les encanta eh, Con su nueva armadura Y una nueva espada entonces vamos a ver qué, qué tal va a estar. Yo creo que va a estar bastante interesante. La primera, ya lo habíamos hablado alguna vez en el podcast, no me acuerdo si fue en el piloto o en algún capítulo. Que la, la, la temporada de The Witcher al comienzo fue un poco lenta, pero que después ya fue cogiendo forma. Y después se volvió una serie bastante interesante. Entonces creo que, que la vamos a disfrutar es, un montón. Es cierto.
2: Una serie muy bien hecha.
0: Aparte que los videojuegos también es, son brutales, pero sí, es una sí, serie... Sí, sí. Uf, a mí esa, esa, serie, esa serie me cautivó muy rápido, ¿saben? Es muy buena. Y bueno, bueno, también para las personas que dicen... venga, están hablando mucho de series, no hagan eso. Pues, les tengo una buena noticia, no hablaremos <risas> más de series por este rato. Nos vamos a ir por la parte de los, de los juegos, gamers y todo este lado... ...que también es muy importante para nosotros, y lo sabemos. Y pues, como saben, yo soy ahorita adicto a la mongas. Hay anuncios importantes, novedosos, para este juego... Y es que los productores de Among Us decidieron posponer o descartar la idea de sacar la segunda parte del juego. Porque no quieren perder los jugadores que en este momento tienen. ¿sí? Entonces eh, van a lo que tenían planeado para Among Us 2 van a irlo agregando en actualizaciones para este que está entonces va a haber un nuevo escenario por el momento van a agregar un nuevo escenario van a haber para máximo 15 personas sigue el mismo tope de, de impostores eh, también hay rumores hay fuertes rumores de que se van a ir agregando nuevas cosas nuevos roles dentro del juego para los tripulantes incluso también para los, para los impostores pero eso todavía está en como guardadito no han dicho nada ¿Sí? Entonces es como hay que estar pendientes Además también se van a agregar nuevos skins Disfraces, cosméticos, mascotas Todo lo que tenían planeado para Among Us 2 Lo van a agregar en este Y la parte importante Y es que Among Us va a seguir gratuito Para los celulares Entonces si ustedes juegan desde, desde su celular No se preocupen Esta actualización también les va a llegar Porque el juego va a seguir gratis En celular Y también se va a por decirlo así las algunas cosas que están eh, en el que tú compras también se van a agregar algunas cosas en el en, para el móvil entonces no se preocupen por ese lado todo seguirá igual y mejorando en este gran juego ah y también van a agregar mayor protección para um, evitar hackeos y todo eso
2: ok dato, un dato curioso ahí y es que el eh, amangos eh, ya ya completó más de un mes en el horario prime de Twitch como número uno eh, cosa que le eh, ya pasó de lejos a su antecesor a su querido competencia de este año Fall Guys, que son los juegos que más han tenido como ese pico alto en, en jugadores y hasta el sol de hoy se sigue manteniendo todavía el Amangos como eh, el rey por así decirlo, de, de la noche entonces pues en, en transmisiones va muy bien y esperemos que con esta actualización sigan haciendo las cosas bien y no se caiga. Ya que hablas,
1: ya que hablas un poco acerca de actualizaciones y que ya tuvimos un capítulo entero acerca de todo el tema de, de, la, de esta guerra de consolas que tanto nos encanta, yo les tenía una pregunta preparadita ahí para ustedes dos muchachos. Y es que, no sé ustedes, eh, obviamente quiero saber su opinión de, de si consideran que esto, esto que viene en menos de un mes, bueno, un mes contadito. Sí. Eh, acerca del lanzamiento de las nuevas consolas no sé si ustedes lo consideran de verdad un salto a una nueva generación y la otra pregunta que les tenía también era con qué juego ustedes obviamente eh, no estoy diciendo que todo el mundo tenga plata para comprarse una consola de este precio pero dices por alguna razón si ustedes ¿no? tuvieran la oportunidad con qué con qué <risa> con qué juego <risa> ¿Con qué? Siento, ¿Con qué juego eh, les gustaría empezar esta nueva generación de consolas? Sabemos que ahorita en este último trimestre del año llegan todos los lanzamientos con la nueva generación y, y qu quería saber con qué juego les gustaría empezar y, y por qué.
0: Bueno, yo tal vez, tal vez sí sea un salto a una nueva generación, tal vez, porque ambas consolas, Play 5 y Xbox X-Series, eh, viene con un... Unas nuevas cosas, por decirlo de esta manera. Viene con nuevas cosas, más llamativas, más, in más interesantes, jugabilidad, ¿sí? Al parecer también va a mejorar mucho, gráficas obviamente, eso no puede faltar. Entonces, tal vez sí sea un salto, ¿sí? Uno pequeñito, pero sea un salto. Y en la parte de videojuegos, yo lo veo como entre sí y no, la verdad, como un término medio. Porque hay juegos como que... Ah, Son lo mismo de siempre. Y me refiero a FIFA. FIFA sigue siendo la misma, a mí me perdonen, pero FIFA es la misma desde el 2017, más o menos, hasta el 2021. sí Entonces es como como no han habido cambios. Agregan jugadores, actualizan y eso, pero ya. Pero si vemos como otros juegos, okay, como okay. lo es Wax Dogs Legion y Assassin's Creed Valhalla tal vez sí si sean... Un, un pequeño salto también en, en, en una nueva generación de juegos Porque ambos están Por decirlo de esta manera En algún punto están recordando Una generación que empezó con, en Watch Dogs Pero que va a evolucionar Por completo, año completamente Diferente, todo, entonces Por ese lado, y Valhalla Igual, estamos viendo Un inicio de Asesinos muy diferente Al que todos conocíamos, entonces Por eso tal vez sí sea un inicio Por ese lado en juegos
1: ¿Y Wanda cómo lo
2: ve? Eh, yo estoy digamos que es que lo que ha pasado yo creo que lo de la, hablar de nueva generación me parece algo que es demasiado prepotente creo que decir que es, se van a generar tantos cambios en una generación de una consola a otra sería mucho decir yo también lo veo como Dylan que es un pequeño paso eh, no es un salto no es un salto de una gran generación porque lo que vemos de diferencia en consolas es que vemos que hay como un poco de tecnología un poquito más avanzada Digamos que mejores gráficos, mejores motores y, y ese tipo de cosas eh, Digamos que no se siente tanto el salto como pasar de pronto de DVD a Blu-ray de pronto ahí sí se vio el salto un poco más grande Pero en este caso creo que es más marketing que otra cosa Y, y creo que el juego por excelencia que puedes llegar a sorprender y a, y a dar la pelea y a, crear, eh, y a llegar a crear de pronto ese, eh, ese tema del salto de generación Puede ser Cyberpunk 2077 eh, ya en un mesecito lo tenemos y, y, y bueno, yo creo que por ahí se puede dar que, que este juego eh, lo haga y, y pues amanecer ahí veremos. Es que en esto es muy complicado, yo creo que es más el hype que otra cosa, pero creo que puede ser por ahí. Ahora, gran salto eh, generacional, no, no lo es. Ok, en mi opinión eh,
1: creo que sí vamos a ver un salto generacional, no en esta primera línea de juegos de lanzamiento, porque están muy justos a lo que la consola nos puede dar, ¿no? ya que con, pues, sabemos que ambas consolas tienen un poder gráfico y un poder de procesador increíble, eh, y por eso creo que no, no va a ser tan, tan extremo el salto. Sin embargo, sí creo que los juegos que vienen en esta generación sí van a presentar un gran diferencial. Eh, opino lo mismo que Dillian, el FIFA es uno de esos juegos que yo lo descarto en, en cuanto a, Uy, total. a salto generacional. <risa> Porque es como el viejito querido sí, todo, el mundo, todo el mundo lo quiere pero, pero todo el mundo siempre es como el, el, el fan fan es el que lo compra de primeras Y el que no pues espera que lo bajen en promoción Y, y, ya. Sí, y, es, y, es, un, y es un juego que uno siempre quiere tener Pero que no siempre gusta <ríe> Pues obviamente los fanáticos los respeto y, Pero yo sé que no va a ser un juego que marque una generación ¿sí? En cambio por el lado de, de Cyberpunk Como lo dice Juanda eh, sí creo que hay una gran oportunidad porque es un juego que lleva preparándose un montón de años <risa> ¿sí? y, y que ha tenido retrasos de retrasos, exacto y que digamos que podemos decir que por fin eh, están las consolas perfectas para el juego que llevan tanto tiempo <risa> preparando ¿sí? Eh, en mi caso pues ya todos lo saben, ya les he dicho, yo tengo el, el Valhalla en espera pero no sí solamente quería hacer esa pregunta porque eh, creo que el segundo juego que sí o sí voy a adquirir a es oyentes, el Cyberpunk,
0: santo por favor Que está más en espera en estos momentos
2: No, no, no En no, primicia, no. en primicia no, yo, Dilo yo, yo creo que lo diga Star, Star. Dilo, dilo dilo. qué es lo que nos quiere Cuéntalo a manera de chisme
0: Bueno, para todos nuestros oyentes En todo el mundo Y en todos los universos Última noticia Último minuto Santo Murciélago Ya tiene en lista de espera La llegada de la Xbox X Series.
2: O sea, eh, el tipo, o sea, habló directamente allá en los estudios de Microsoft. Dijo, venga, quiero mi Xbox X Series aquí mismito en mi casa. El día de lanzamiento, me la traes. Mejor dicho, eh, Total, es que este Mario es un capo.
1: Yo, yo, yo lo que hice fue, fue muy sencillo, muchachos. Yo le escribí a Microsoft y le dije, muchachos, eh, tengo un podcast <risa> de Gutiérrez merezco una de Xbox y, y ya. Afortunadamente se, ah, o sea se que, dieron las cosas.
2: Que es la Xbox del canal, o sea, es la Xbox acá en Ah, del podcast, no, la, todos, vamos ¿no? A rotar. la Xbox del pueblo, podríamos decir. Eh, no.
0: Claro, porque sí es de todos.
1: Pero bueno, se, ese es el chisme del momento, por así decirlo. Eh, creo que voy a poder hacer un review acerca de la consola apenas nos llegue. Espero poder compartírsela pues, a todos nuestros oyentes de de, de Luthiers. Eh, a todos los fanáticos de Xbox y a los que son fanáticos de Play y también quieren saber acerca de, 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 de cómo llega esta consola y, y, y qué tal está, por así decirlo. Entonces, con mucho gusto, eh, esta consola es de todos. La vamos a poder observar en varios juegos que vamos a hacer review. Entonces, va a estar bastante interesante. <risa> y bueno, pasamos a, a una tandita y rápida de actualidad, muchachos. ¿Qué les parece?
2: Sí, sí, yo, venga, yo le tengo una, una actualidad que le va a gustar a usted, viejo santo, y, y es que una capsulita ahí... Y es que eh, ya tenemos eh, fecha para la beta de Call of Duty Black Ops Cold War. ¿vale? Eh, ya esto, va, esto ya se vino encima, o sea, esto va a debutar aproximadamente en un mes. Pero como siempre, Activision es muy chévere, es muy buena gente y dijo que sí va a haber beta abierta y detalló cuándo estarán disponibles y los requisitos para formar parte de ella. Recuerden que la beta eh, estará disponible para todos los jugadores de forma gratuita para aquellos que ya preordenaron el juego, lo van a tener más tiempo. Si usted, señor, señorita, niño, anciano, orco, elfo, impostor, <risa> lo que sea que me esté escuchando, tiene PlayStation 4, va a poder sacar más provecho, porque la primera semana será solo exclusiva para ustedes, sí, solo para Play 4. Y les tengo las fechas rápidamente, martes 6 de octubre, es decir, hoy donde estamos grabando el podcast, ya se subió la beta, ¿vale? Pero el jueves 8 y 9 de octubre solo los jugadores de Playstation 4 con preorden del juego, van a poder disfrutarla. Y vámonos para los demás, el jueves, eh, perdón, el jueves 15 de octubre van todos los jugadores de Playstation 4 y usuarios con preorden de Xbox One y PC y ya finalmente para que todos puedan disfrutar de esto el sábado 16 de octubre ya van, todos van a tener su beta para que estén ahí eh, firme jugando y probando este Black Ops que se ve la locura
0: mm. maravilloso
2: Tyler yo también tengo un anuncio eh,
1: ahí rapidito hace, pues, a, hace unos días eh, lo que es Nintendo y Switch anunciaron que para la actualización del Super Smash Bros vamos a tener personajes emblemáticos de la cultura gamer que son los personajes de minecraft sí. vamos a tener al enderman vamos a tener a steve nuestro personaje normal el básico de minecraft y, y vamos a tener toda esta serie de uso de, de herramientas de minecraft que tanto nos gusta pero pues en un juego de batalla contra pues como saben la gran cantidad de franquicias que participan en super smash bros entonces ahí es una actualización rapidita para que también los fanáticos de super smash estén pendientes
2: para actualizar con
1: un dlc pequeñito a los personajes de Minecraft.
2: Oiga, okay, miren que hablando un poco de, de, de Xbox, bueno de Xbox X Series y sobre todo Santo que ya la va a tener. Bueno, yo sé que FIFA no les gusta tanto, pero para los que nos gusta así, les tengo una noticia y es que EA confirmó que la progresión del modo carrera, el progreso en los otros modos como las temporadas online, las temporadas cooperativas, el modo carrera, los clubes pro, etcétera. Todo esto estará anclado a la consola en la que juegues y no se va a transferir a la nueva generación, es decir que si usted señor se puso a adelantar como loco ahorita para ver eh, su avance en la nueva generación de consolas, ejemplo en el caso de Santos si quiere tenerlo en su Xbox X Series, no podrá hacerlo y tendrá que iniciar desde cero. Pero ojo porque Uf. el progreso del Ultimate Team sí, va, sí, se, sí se va a pasar Bueno, ese sí para FIFA 21 sí se va a compartir Lo que es todo tu progreso, todo el contenido que obtengas en el FIFA 21 Ultimate Team Va a poderte ser que es eh, jugadores, artículos, monedas, FIFA Points eh, Resultados de partido, posicionamientos en la clasificación Todo eso, así como el progreso de Volta a Fútbol También se va a transferir tanto en PlayStation como en Xbox Así que por ese lado tranquilos, pero pues en el modo carrera sí, Pailis.
0: Ahí nos muestra FIFA, que literalmente es el juego, o como lo decía Santo, ese viejito querido que muchos quieren y que va a estar ahí, pero que ya no es lo que era antes. Ahí nos lo acaba de confirmar Juan.
1: Bueno muchachos, creo que llegó el momento de eh, la, la mejor sección de este programa definitivamente, donde todos aprendemos lo que es... Eh, la actualidad, kick y, y adicional, esos pequeños recomendaditos que tienen nuestros compañeros de Mesa Triangular para nosotros. Esto es el Loot de la Semana. Bueno, muchachos, para empezar este Loot de la Semana, yo les quiero recomendar un cómic maravilloso. Que, pues obviamente estamos en octubre, mes de, mes de las brujas, Halloween, ta, ta, ta. Y quiero recomendarles un cómic que a mí me encanta. Salió hace bastantes años, pero pues que cada cierto tiempo hay una actualización acerca del cómic que se llama Marvel Zombies. Es una historia apocalíptica okay. donde nuestros héroes favoritos se convierten en zombies por razones diferentes en cada cómic. Y donde vemos como cada uno de nuestros héroes se devora entre sí, por así decirlo. Es, brutal. Entonces, es un cómic bastante recomendado, búsquenlo, lo pueden conseguir en YouTube si quieren verlo, ahí, ahí está. hay videos, lo pueden conseguir eh, PDF, lo pueden comprar... Búsquenlo como quieran, pero de verdad se lo recomiendo y apenas para esta temporada. Ese es mi loot de la semana. Zombies. Tyler, ¿cuál es tu loot de la semana?
2: Oiga, ya que usted se fue con recomendaciones fuertes, viejo santo, para que para poner a nuestros oyentes a leer, yo lo voy a poner a leer también, y es el libro eh, de Ready Player One, recuerden que eso fue una película, pero el libro es buenísimo, eh, sí, yo sé, voy a sonar como el típico de que, ay, el libro es mejor, pero el libro <risa> tiene muchos más detalles, si a usted le gustó la película, le va a encantar el libro, le va a encantar el libro, y es cortito, es muy cortito, entonces, peguen la ojeada al libro de Ready Player One, que, que está muy, muy bueno. Ok, gracias Juanda ¿Y qué recomendación tienes para nosotros, Stark?
0: Bueno, yo sí eh, Voy a irme por el por las series Bueno, película Bueno, aunque es que esto, esto es distinto no, no sé ni siquiera cómo llamarlo Pongámoslo corto Eso eh, Es un corto de Green Arrow No, no de la serie de la Reverso No, nada de eso Es eh, una historia animada De, de Green Arrow Súper corta totalmente. Es, es un corto por decirlo, es llamarlo así eh, es DC Showcase Green Arrow, lo encuentran en Jack Sparrow, literalmente lo pueden buscar Jack Sparrow, y es que esta es una serie de capítulos o mini cortos de distintos superhéroes, villanos historias de personajes creados por el universo de DC entonces el primero que recomiendo es uno de los primeros que salió que es el de Green Arrow, contando la historia de cómo Oliver Queen se enfrenta a a Vértigo ¿sí? Eh, quemando, que contrató um, al asesino Merlin para matar a una, a una princesa. Entonces, eh, esa es esa historia. También, igualmente, si quieren ver los demás, van a encontrar historias como de Jonah Hex, eh, Catwoman, El Espectro, eh, The Phantom Stranger, ¿sí? Entonces, son una gran serie de capítulos. Entonces, DC Showcase, Green Arrow, pueden comenzar por ese. Y si les gusta, sigan viendo los demás.
1: ¿Qué tal si mandamos unos saluditos ahí para cerrar este maravilloso podcast?
0: Bueno, perfecto, perfecto. Comienza. Tyler. Oh, bueno, comienza, Juan. <risa> oh,
2: bueno, Juan.
1: Tyler, cuéntanos tus, tus saludos de esta semana.
2: Bueno, eh, mi saludito va para Leandro y Mónica, eh, que allá en la de ella ciudad de Bogotá, como dicen las canciones, los vallenatos. Y bueno, gracias ahí por estar conectados y como siempre, picos por allá. Stark sus saluditos de esta semana. Bueno,
0: yo, yo, yo saludo a, a tres personas que han escuchado el podcast últimamente, que les ha gustado, que, que me, me opinan mucho sobre este y es Camila que Maestre, Juan David y Mateo, que son buenos amigos y que les gusta mucho el podcast, les ha gustado. Entonces, ahí va para ustedes.
1: Muy bien, y por mi parte quiero mandar un saludo muy especial a Murder Your Memory en Instagram es un, un usuario que está muy pendiente de nuestro podcast cada fin de ese, cada jueves perdón y eh, también quiero mandar un saludo muy especial a eh, mi compañero de toda la vida Saint Reyes es un compañero que, con el que jugamos Warzone y el cual desde el primer día que me escuchó en el podcast que jugaba Warzone fue el primero que me dijo como marica juguemos <ríe> y pues ya nos vemos todas las noches entonces gracias al podcast también se llegan pues amigos de juego y bueno muchachos, se nos acabó el tiempo.
2: O sea que otra semanita para escuchar de Lutiers, oiga, va a tocar esto, montarlo en una emisora ¡Cómprenlo!
0: <risas> sí, una emisora que nos quiera contratar nosotros le, nosotros vamos y damos este podcast lo volvemos radial en vivo como quieran, como ustedes lo deseen todo preparado, todo con expertos en ser nada expertos, entonces llámenos. Nuestros teléfonos estarán esperando
1: Afortunadamente nuestro podcast sigue creciendo Y pues ya tuvimos un grandioso invitado Que fue Batitito la semana es pasada cierto. Entonces vamos a ver con qué nos sorprende De Lutiers la próxima semana, ¿no? Y bueno muchachos, yo por mi parte me despido Recuerden seguirme en mis redes sociales Santo de Burgos o Santo Murciélago En, en Instagram eh, Muy pronto en Twitch Entonces yo les estaré avisando con mi nueva Xbox <risa> ¡Wow! Ah, y, mi, nueva, eh,
0: <risa> mi nueva
1: Y eh pues obviamente también que sigan a Capabyte, donde estaremos publicando eh, las reviews de los juegos y pues todos estos eh, loot de la semana, vamos a estar cada uno poniendo nuestros loot ahí para que ustedes lo vean y estén muy pendientes de las actualizaciones que tendremos ahí. Tyler
2: Así es, recuerden todos seguirnos en esas redes sociales que ya acaba de decir el viejo santo. Y a mí me encuentra como un en Juanda Chao. Y sobre todo, no olviden, Capabay también para las noticias, notificaciones y todo lo que hablamos aquí. Y bueno, también para mantenerse informados. Yo me despido para todos. Un beso, como siempre, por allí donde nos les llega el sol. Y chao, chao.
0: Y yo, yo para terminar también este saludo, como lo dice lo dice Santo y lo dice Juanda, eh, a mí me pueden encontrar en, como Starkiller Rojo o en Edilian cualquiera de las dos cuentas, perfecto, o si quieren seguir las dos háganlo, soy feliz, no importa y como lo dijeron van a ver en las, en las, en las fanpages y en el insta de Kappa bike van a ver nuestros loot y todo lo que hablamos entonces muy pendientes ahí y nada, solamente gracias por escucharnos y nos oiremos la otra semana bye bye